0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. PM réu por matar sobrinho e forjar suicídio vai responder também por estupro em Porto Alegre. Com pandemia, PIB brasileiro tem queda de 9,7% no segundo trimestre. MP conclui investigação sobre suposta rachadinha de Flávio Bolsonaro. Governo propõe retomada gradual das aulas presenciais a partir de 8 de setembro, começando pela educação infantil no Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo instável em Porto Alegre, temperatura de 14 graus. Boa tarde. Mais uma vez, a chuva marca a presença em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Algumas regiões também registram queda de temperatura. Na capital, a máxima deve ser de 16 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. E atenção para bloqueios na Avenida Protásio Alves, na esquina com a Cristiano Fischer, em Porto Alegre. Estão sendo realizadas obras na faixa central, no sentido centro-bairro. O trânsito é intenso, mas flui. Também tem obra na Avenida Sertório entre a Carneiro da Fontoura e Mena Barreto. O trecho registra lentidão no sentido Bairro Centro. Tem desvios pelo contrafluxo da Carneiro da Fontoura até próximo à Avenida Rio São Gonçalo. A IPTC ainda faz o alerta para obras na Avenida Protásio Alves no trecho do Caminho do Meio, entre a Martim Félix Berta e a Avenida Moema. Hoje, por volta das 6 da manhã, um carro capotou na freeway entre Santo Antônio da Patrulha e Glorinha, no quilômetro 40, no sentido litoral capital. O motorista ficou ferido e foi levado ao Hospital de Osório. PM réu por matar sobrinho e forjar suicídio vai responder também por estupro em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: A morte do menino Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, de 12 anos, em 2016, teve nova decisão que muda os rumos do processo sobre o caso. Inicialmente tratado como suicídio, o caso sofreu reviravolta no início de 2020, quando um oficial da reserva da Brigada Militar tio do garoto, passou a responder pelo homicídio doloso com a acusação de ter forjado a cena do crime. Agora, a justiça também tornou o homem réu pela denúncia de estupro do menino. A nova decisão contra o tio, Jefferson Omiro Lopes Goulart, de 54 anos, que responde em liberdade, é da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Por três votos a zero, os desembargadores entenderam que havia indícios suficientes de autoria e prova para que ele responda pelo crime de estupro. Sobre a falta de perícia que comprovasse a violência sexual, a magistrada Rosaura Marques Borba disse que isso não impede a persecução penal, dada a possibilidade da ocorrência de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o qual, por vezes, não deixa vestígio. A desembargadora finalizou dizendo que a avaliação das provas deve ser feita durante o andamento do processo e que esta decisão, de maneira alguma, implica no julgamento antecipado da causa.
0: Com pandemia, a PIB brasileiro tem queda de 9,7% no segundo trimestre.
1: Atingida em cheio pelo coronavírus, a economia brasileira desabou no segundo trimestre. Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto teve tombo de 9,7% em relação aos três meses imediatamente anteriores. O resultado foi confirmado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A retração é a maior da série histórica do IBGE, com dados a partir de 1996. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, o tombo foi ainda maior, de 11,4%. Também é a maior contração da série nesse tipo de recorte. Com a baixa, a economia entra oficialmente em recessão. Períodos recessivos são caracterizados por dois trimestres consecutivos de queda na atividade. Entre janeiro e março, o PIB havia recuado 2,5% frente aos três meses imediatamente anteriores. A retração histórica era aguardada em razão das medidas de isolamento adotadas para conter a Covid-19. Na visão de analistas, a queda tende a marcar o fundo do poço para a economia nacional. A questão é saber qual será a velocidade da retomada dos negócios. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: MP conclui a investigação sobre a suposta rachadinha de Flávio Bolsonaro. Juliana.
1: A investigação sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro do Partido Republicanos quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro foi concluída pelo Ministério Público do Estado nesta segunda-feira. A informação foi dada pela instituição. Agora o MP do Rio vai decidir por denunciá-lo ou não. O filho do presidente Jair Bolsonaro foi investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, em suposto esquema do qual faria parte seu então assessor parlamentar Fabrício Queiroz, demitido em 2018, quando surgiram os primeiros indícios de irregularidade no gabinete de Flávio. Queiroz está em prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Em nota, o MP do Rio informou que o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção encaminhou ao Procurador-Geral de Justiça o procedimento criminal referente ao caso Flávio Bolsonaro, comunicando a conclusão das investigações. Por essa razão, os autos que estão sob sigilo foram remetidos à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos para prosseguimento. Até julho, a investigação transcorria em primeira instância perante a 27ª Vara Criminal do Rio e era realizada pelo Grupo de Atuação Especializada, cujos integrantes poderiam denunciar Flávio à justiça se considerassem existir indícios consistentes de crime. Em nota, a defesa de Flávio afirmou que o comunicado do MP do Rio de Janeiro é mentiroso.
0: A mesa diretora da Câmara dos Deputados se reúne nesta terça-feira em conferência virtual para definir internamente a situação da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, denunciada pelo homicídio do marido, pastor Anderson do Carmo. O crime foi no dia 16 de junho de 2019, quando ele chegou em casa em Niterói, sendo alvejado com vários tiros. Os parlamentares decidirão se o pedido de representação feito pelo deputado Léo Mota, do PSL de Minas Gerais, contra a deputada será enviado à Corregedoria da Casa. Segundo o regimento interno da Câmara, a denúncia apresentada por um deputado contra outro é enviada à Corregedoria por decisão da mesa diretora. É a Corregedoria quem faz a análise prévia da acusação, parecer que é devolvido à mesa diretora. Em caso de decisão procedente, o caso segue para análise do Conselho de Ética. Enquanto isso, o Partido Social Democrático, o PSD, decidiu tomar as medidas cabíveis para suspender a filiação da deputada federal. De acordo com o presidente do partido, Gilberto Kassab, a sigla vai adotar medidas internas para expulsar flor de lis de seus quadros. O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que proíbe autoridades públicas de divulgar, sem autorização informações de estatais que possam impactar a cotação dos títulos dessas empresas e suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores. De acordo com o ato, essa tarefa deverá ser feita oficialmente pelo Diretor de Relações com Investidores da Estatal Federal. O decreto é assinado também pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. As determinações foram inseridas no Código de Conduta da Alta Administração Federal, que foi instituído pelo Governo Federal em agosto de 2000. O decreto destaca ainda que as autoridades públicas ocupantes de cargos em órgãos estatuários de empresas públicas e de sociedades de economia mista também devem obedecer, além do Código de Conduta da Alta Administração Federal, regras previstas no Código de Conduta e Integridade das respectivas empresas e sociedades. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O mês de setembro começou com chuva em praticamente todo o Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira oeste e na metade sul do estado. O frio também marcou a madrugada desta terça-feira. A maioria das regiões teve temperatura abaixo dos 10 graus e a mínima foi registrada em Caçapava do Sul, que marcou 4,9. O tempo fica firme somente na metade norte, mas há nebulosidade. Já aqui em Porto Alegre, a previsão é de instabilidade com chuva à tarde. A máxima hoje será de 16 graus na capital. Na quarta-feira, o estado deve registrar mais chuva. E todo o litoral deve ter rajadas de vento com cerca de 70 km por hora. Também há chance de granizo em pontos isolados.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o Bloco de Educação. O Governo do Estado apresentou nesta terça-feira o cronograma previsto para a retomada de aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A ideia é retomar os encontros presenciais em setembro, de forma escalonada, concluindo o processo em novembro. As etapas começariam pela educação infantil, em 8 de setembro, passando pelo ensino médio e ensino superior, em 21 de setembro, e o ensino fundamental entre 28 de outubro, nos anos finais, e 12 de novembro, nos anos iniciais. A decisão em qualquer das datas propostas caberá aos municípios. O calendário foi detalhado pelo Governo do Estado durante reunião realizada na manhã de hoje com a FAMURS, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. O primeiro cronograma apresentado pelo Estado, agora já descartado, previa a retomada de aulas a partir de ontem. Aquela proposta foi rejeitada por 94,6% dos prefeitos gaúchos. A partir daí, o Governo do Estado decidiu construir um cronograma prevendo um adiamento de até 15 dias do plano inicial. O Governo destaca que o retorno não será obrigatório e que a volta às aulas só será permitida para regiões com bandeira amarela ou laranja no modelo de distanciamento controlado. Até aqui, as propostas de retomada das aulas presenciais têm sido criticadas, não só por prefeitos, mas também pelos principais sindicatos de professores da rede particular e pública. Essas entidades consideram insegura a retomada das aulas enquanto não houver queda consistente de mortes no Estado. Um levantamento feito junto às direções de escolas públicas gaúchas revelou que 96% das instituições de ensino possuem profissionais pertencentes ao grupo de risco para o coronavírus e que 44% dos educadores afirmam que se enquadram neste público-alvo da doença. O estudo chamado Educação e Pandemia no RS, realizado pelo CEPERS, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, analisou 2.131 questionários que contemplam 872 colégios. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lado Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!